0: Então, ó, dando aquele salve inicial aqui na galera que já está no chat comentando e diz aí de onde você está acompanhando o Coluna do Flá. Rogério Santos, Antônio Carlean, o tio Mel Meliodas, Rosiane Souza, Cauane Mendes, Felipe de Souza, Obed KG, Rosalvo Evaristo, Breno Flamengo, Jonas da Silva, Cadê, Jonas da Silva, Luciano Costa na Carolina, Marcos Costa, Alisson Silva... É, Silvano Silva, Maria Mendonça, Marcos Costa, Enio Cesar Lima, nosso querido Franklin Cabral dando boa noite pra gente, Gustavo Castro também, Thiago Mobley, Analice Engler, Gustavo Castro e vamos começar primeiramente falando aqui de sub-20 do Megão, né? A gente teve o jogo, jogo hoje na Gávea, né? Flamengo e Internacional, infelizmente o resultado foi adverso, 2x1 para o Inter, né? É, o Flamengo teve uma sequência de cinco vitórias, acabou sendo interrompida, segue ainda como líder do grupo A, com 15 pontos, né? É, o Internacional abriu o placar aos 34 do primeiro tempo, né? e no início da, do segundo tempo, com o Peterson, aliás, perdão, no início, o Internacional abriu o placar, os placar aos 34 do primeiro tempo, nos, nos nove minutos do segundo tempo, o Peterson empata para o Flamengo, mas aos 19, o Felipe Rezende garante a vitória do time visitante. Petit, perdemos aí no, no Sub-20, né? Uma mas pena, né? Seguimos líderes, líderes.
1: Uma pena, time jogando muito, time invicto, né? Até essa partida, pô, sequência de golaço da garotada, garotada voando, mas não é tão... Não é, oh, não, não tem problema, é uma vitória que não afeta muito o Flamengo, o Flamengo continua líder né, na, na tabela, e vamos para cima deles. Lembrando né, que claro, tudo que se trata de Flamengo né, até cuspe a distância a gente vai junto, mas a, 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 base, né, a base na minha opinião ela não é para ser campeã a base é para você trabalhar ela né, da forma que trabalha o profissional e dali você trazer né, craques como o Matheus Gonçalves, Vinícius Júnior, né? Paquetá, esses jogadores aí que deram uma alegria para a gente aí, né? ao, ao longo aí do, dos anos. Mas é claro que a taça todo mundo quer levantar, né, Tudo Então, Mengão ainda líder da tabela e vai muito bem, obrigado. Vamos que vamos.
0: Isso aí, né? E um dado interessante que né, quem estava comandando o time sub-20 era o... o... O. Ih, rapaz, ó, esqueci agora o nome dele que vai treinar o, o profissional O profissional agora. Mário Jorge. Mário Jorge. Mário Jorge. Lopes Agalo. É, Mário Jorge. <risos> e dessa vez o Flamengo foi comandado pelo Leonardo Ramos, né, nesse, nesse jogo, que contou com alguns jogadores que a gente conhece, como o Peterson, o Matheusão, Verton, o Creiton também, né, todos eles é, estavam também aí à disposição, Nazário.
2: É, cara, o time, a gente, a gente se acostumou a ver a, a, a base do Flamengo jogando bem, né? Não à toa, os caras estavam com cinco, cinco vitórias engatilhadas aí, numa sequência de cinco vitórias. Isso é muito importante para o time. Até porque né, a gente está vendo que algumas peças jogaram no profissional, voltaram aí para a base para poder dar um reforço. E isso é muito importante e muito positivo, do ponto de vista de quem está lá embaixo e ainda não subiu. né? Porque o cara que joga lá e volta, aí os caras... Pô, e aí? Como é que é? A coisa e tal, né? E eles vão trocando informações, né? Vão passando a experiência de terem jogado pelo time profissional. No primeiro momento, é, as pessoas até podem pensar assim... Caramba, o cara estava no time profissional. De repente, volta para a base, sub-20, para poder jogar. De repente, o cara vai, vai ter uma... É, um pensamento assim, pô, estou sendo rebaixado, mas não, muito pelo contrário. Isso mostra é, quão importantes são algumas peças que jogam no time do Flamengo, né que podem atuar no, no, tanto no profissional, quanto no sub-20, que acaba agregando muito. E isso tem que ser conversado, porque a experiência que tiveram, embora com pouco tempo no profissional, agregue muito no pessoal da base. E perdemos, mas Continua na liderança, né, cara? Isso é o mais importante. O Flamengo, eu tenho certeza que vai fazer a manutenção muito bem feita desse campeonato e vai levantar esse caneco, até porque a nossa, a nossa base é brabíssima, né, cara? Então, é um exemplo e, com certeza, a gente vai ter aí grandes revelações, grandes novidades grandes passagens da base para o profissional. E isso aí já está ensaiando, né? A gente já está vendo uma galera que, que trabalha e trabalha muito bem, né?
0: Isso aí. É... Lembrando a galera, mais uma vez, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dando aquele salve aqui pro Luan Avelino, Robson Miranda, Jonas da Silva, Gustavo Castro também, Gabriel Barbosa, Maria Gamerza, Alex Carvalho Fernandes, Zaraba Oliveira, Carlos Roberto Aguiar, todo mundo aqui acompanhando. Ele que é de Santa Quitéria do Maranhão, maneira, hein? Uh, Narice Engle já li aqui, e vamos falar agora um pouquinho de mercado da bola, né? O Gustavo Henrique, que está emprestado lá, o Fenerbahçe, da Turquia, ele tem aí o contrato né, de empréstimo se encerrando em junho, né, agora. É, então, a situação é o seguinte, né? O Fenerbahçe, ele, ele pagou um empréstimo ali com opção de compra, pagou 1,4 milhão de euros, que dá um total de 7,74 milhões de reais, né? Gás de reais. Para ele permanecer lá em definitivo. O Fernembate tem que fazer o pagamento do mesmo valor, mais 1,4 milhão de euros para o Flamengo. Ele vem, além né, do, do, do Fernembate que ele vem despertando interesse para que ele permaneça de forma definitiva. Ele também conta com o interesse do Besiktas, também da Turquia. Né? O, o clube vem conversando ali com o staff do jogador, as negociações estão sendo conduzidas por Luiz Carvalho, que é o empresário do atleta, né? É, inclusive aqui tem uma aspas dele em entrevista ao Jorge Nicola, a única chance do negócio ser desfeito, ou seja, do Fenerbahçe não ter obrigação de compra, é se o Gustavo Henrique apresentar problema no joelho, algo que não é o caso. Não é verdade que ele pode ir para o São Paulo, o Fener terá que comprar de forma obrigatória e aí entra, entraria aí mais uma ferpelinha na, nas contas do Flamengo, Petit.
1: Coisa linda, né? Coisa linda entrar mais uma ferpelinha no, nas contas do Flamengo e ainda tem uma graninha lá do Willian Arão. Então, né eu, né? eu acho que essa graninha aí, de repente, ela entra aí na negociação do JJ, né? Pode acontecer, né? Do Flamengo fazer um mirimbolo aí e trazer o JJ de imediato. E não ter que esperar aí o JJ é, terminar a temporada, né? Toda a grana que entra é maravilhoso. O Vitor Pereira acabou de levar agora quinzão aí do, do Flamengo, né? Mas toda a grana que entra é muito importante. E, e, o, e o Gustavo Henrique, né? Ele não é um um zagueiro ruim não, cara. acha acho até o Gustavo Henrique um bom zagueiro. Mas como o Flamengo jogava com as linhas muito adiantada, né? Você precisa de zagueiros rápidos para para jogar nessas condições, né? E o Gustavo Henrique, ele é muito alto e ele é meio é meio bobão, é meio lentão, né? E às vezes o torcedor às vezes não não tinha paciência com ele, mas ele fez uma grande temporada no Santos quando veio para o Flamengo, acho que, se eu não me engano, o Santos ele ficou em terceiro lugar, foi né, com, até com o Jorge Sampaoli, ele era o titular né, na, na, naquela temporada, e fez uma grande temporada, tanto que veio para o Flamengo, disputado também, se eu não me engano, na época, pelo Corinthians, né? ele deixou de ir para o Corinthians, veio para o Flamengo, hum, não deu muito certo, acho que muito pela forma do Flamengo jogar, e acabou né, indo lá jogar lá no time do JJ. Então, como o Fênix vai ser obrigado a contratar o Gustavo Henrique, né? É mais uma graninha que vai entrando para o Flamengo. O Flamengo, né? Uma máquina de fazer dinheiro. Hein? Olha que ainda tem muita gente assim que ainda tem muito é, muitos profissionais ainda amadores. Imagina todo mundo realmente profissional, né? Recebendo, acho que todo profissional que trabalha no Flamengo deveria ser remunerado para você também poder cobrar, né, tudo. Posso até falando alguma besteira aqui, mas você poder cobrar o desempenho, o cara tem que ser remunerado para que o Flamengo funcione aí com, em todos os setores a todo vapor, ainda falta um pouquinho, eu tenho é, a grande esperança que o Flamengo ainda chegue lá. Mas hoje o Flamengo com... Aí com um grande zagueiro, na minha opinião, e o menino aí, Fabrício Bruno, que eu gostei desde a chegada, desde as primeiras desde os primeiros jogos, né? eu falo dele aqui, o Rodrigo Caipo, porque eu sou fã pra caramba, o Davi Luiz, por mais que tenha seus problemas, também é um grande zagueiro, né, Túlio? A gente não pode deixar aqui de, de comentar né? o Davi Luiz e o Pablo, que na minha opinião, não sei de vocês, desses todos aí é o que está um pouquinho abaixo em qualidade, na minha opinião, o zagueiro meio pesadão e tal, e eu não vejo o, o Gustavo Henrique como, por o Flamengo aproveitar, eu acho que chegaria aí também, se voltasse, iria ficar de bobeira. Então, acho que a melhor coisa que acontecia para o Flamengo é o Fenerbahçe comprar e o Flamengo segurar essa grana.
0: É, o, o, o Gustavo Henrique, assim, ele teve o início, né, ele, ele veio do Santos como, né, é, teve um, um grande ano no Santos, aí né, o contrato acabou, teve um brole de renovação, o Flamengo pegou ele de graça é, e teve um início difícil no Flamengo, né, isso ainda com o JJ, não conseguiu se firmar, brigando ali pela vaga com o Léo Pereira. Depois, com o Rogério Senna, também teve muita dificuldade, mas acabou sendo. Ele era o zagueiro titular né, na. Na, na campanha do octacampeonato né? acabou né, conseguindo se recuperar Nazário, será que o, o Gustavo Henrique não poderia ser uma opção? ele tem 30 anos né? a gente tem zagueiros aí é, o Pablo ainda não se firmou né? a gente não sabe como é que será o futuro, tem o Rodrigo Caio que está retornando né, depois de um longo período ausente será que o Gustavo Henrique poderia ser uma opção ou é melhor Vender, aproveitar e pegar essa ferpelinha aí.
2: Então, cara, o caso do, do Gustavo Henrique é igual o ex, né, cara? Ex, se voltar com a ex, não tem muito futuro, né? Porque já sabe o é, que, que aconteceu, aonde dava, aonde não dava. E ele não conseguiu encaixar, né? É um bom jogador, né? Mas esse, essa observação do Petit é muito pertinente. Ele é muito grandão, né, cara? E é meio lento. Embora o nosso... Ledron James, né, o Ledron James lá de Belém, ele é pequenininho, mas é lento também, então não é em função da altura, né, é explosão mesmo, é, ainda mais agora que ele tá com aquele, ele tá com, com a cinturinha, parece um teto de Kombi, né, parceiro, todo redondinho, né, todo ovalzinho, é, é, ele, 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 ele sem camisa, se assim, olhando, parece uma Kombi de cima, Ele tá de cima do prédio olhando o teto da Kombi, mas o, o ele não conseguiu encaixar no Flamengo, né, cara, e o que que acontece hoje nós temos bons zagueiros né e o petit também falou aí do Davi Luiz que embora não esteja no, no seus 100% e a gente não sabe ainda se é em função do esquema tático do, do Satanás 2 a revanche ou se efetivamente o cara não conseguiu se, se se encaixar no esquema né mas o fato é que eu acho que o Flamengo tem que é, é, botar ele para rodar mesmo e ele viver novos, novos ares, que é mais interessante, né? porque foi tentado, né? embora ele participou da campanha do Okta e tal, mas ele não é aquele zagueiro que a gente possa falar assim, meu irmão, isso aí vai ser o nosso segundo xerife, porra, esse aí vai ser o nosso, nosso pitbull da zaga. Né? Eu acho que muito em função, eu não sei se o problema maior é a velocidade dele, mas o fato é que ele não conseguiu encaixar no Flamengo conforme a gente imaginou quando ele chegou, né? É.
0: Vamos ver aí como é que vai ser o, o futuro, né? Eu acho até porque assim, a torcida criou uma rejeição uma a ele muito grande, né? justamente por esse início né, dele ali em 2020. E, e aí... Não parece que nada que... Eu... É, a depender do jogador, né? Ele falhou... Teve
2: uma época que teve uma época que era ele e Léo Pereira, lembra? O Léo Pereira também. E Léo quando Pereira também. A gente, ficava, a gente ficava com o estômago, porra, em frangalho, né? Que falava, ah, meu Deus do céu. Quando entrava os dois juntos e então, tal, aí é que a gente ficava nervoso
1: mesmo.
0: É, o Léo tá... Pereira
1: teve uma fase, meu, que, meu Deus é, do céu.
0: Tanto que, que a, a dupla de zaga titular ali no, no, no Octa foi o Gustavo Henrique e o Ilharão. Né? E um negócio é. assim, impressionante e, e assim ele errou, né? Teve, teve algumas falhas, não começou muito bem, mas nunca foi perdoado. E, e, e aí a gente tem os jogadores que falharam em competições e de, de forma muito pior, e pô, recebeu o plaquinho, homenagem, tudo sendo organizado. Mas, mas é,
2: por, é por causa do passaporte.
0: Ah, é verdade, né? O cara fala, fala outras línguas aí, ganha, ganha aquela moral né? que, o, que o brasileiro não ganha. Lembrando, galera, que o jogo aqui, Todd Viana mandou, não precisa mandar 500 perguntas, não, sem flodar o chat, o jogo é nessa quinta-feira, galera, às 20 horas, a gente tá fazendo nosso pré-jogo, amanhã a gente tem nossa transmissão aqui com o Rafa Penido no Comando da Narração, né, já convidando vocês, inclusive, a se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho de notificação, então cola aqui com a gente. Gabriel PlayStation Gabriel PlayStation aqui, Diego 7FF, Franklin Cabral. O Petinho interagindo com a galera, o Fernandes, é, Alisson Silva, Aline Santos, Mário Gamerza, ele que é de Niterói, o Jonas, Jonas é lá do Paraná, Santo Antônio, Platina, que isso, hein? É, então, ó, o Mengão joga amanhã, gente, não joga, tá tranquilo, Todd, estamos juntos. É, o Mengão joga amanhã e vamos seguindo aqui agora falando do nosso querido Jorge Jesus que tá pedindo paciência ao, ao Flamengo. Né, e o clube avalia a possibilidade de esperar né, o jogador. A gente tem aquela situação, ele tem contrato com o Fenerbahçe até 31 de maio, né, ele está ali em vias, né, na, em briga por dois títulos, que é a Liga Turca e a Copa da Turquia, né, equivalente a Copa do Brasil, inclusive já tem as semifinais marcadas para o mês de maio, né, os jogos. Uma questão que tem lá também, que aconteceu em 6 de fevereiro, teve um terremoto lá na Turquia e, e o, o futebol lá ficou paralisado por duas semanas. Então, né, o calendário acabou tendo vários problemas e aí pode ser que esse calendário seja postergado até junho. Né? Aí eu não sei como é que ficaria essa questão aí do, dos contratos, por exemplo. O Jorge Jesus quando é até o dia 31 de maio, não sei. Os caras vão fazer um aditivo, alguma coisa assim nesse sentido, para que né, jogue essa, essa, essas partidas restantes aí no, no calendário. E aí, né, é, caso né, o Flamengo aceite aí essa situação, né, sem contratar ninguém, sem uma outra alternativa, seria né, caberia ao Mário Jorge... É, Comandar o Flamengo em compromissos muito importantes, né? Copa, Copa do Brasil, Libertadores, né, Brasileiro também, né? Serão é aí mais uns 7, 8 jogos e que pode totalizar 13 partidas, Peti. Como é que você vê essa situação aí? Você acha que tem que esperar é, colocar o Mário Jorge mesmo? O Flamengo tem que né, é, é buscar uma outra alternativa? O que fazer nessa situação, já que JJ teria pedido para o Flamengo esperar por ele?
1: Túlio, eu já me perguntei isso hoje tantas vezes, cara. Eu acho que a nação rubro-negra toda está fazendo essa pergunta para si próprio. Porque, cara, o Campeonato Brasileiro começando aí. É o que eu falo todo dia. Tomou três porrada, você já sai atrás. Venha agora a gente na Libertadores, né? Já perdemos o primeiro jogo e vem a Copa do Brasil agora, a nossa estreia contra o Maringá. Cara, é muito complicado cara você esperar né? é, 13 jogos, porque a gente já teve é, esse problema no início do ano. Esperamos aí 45 dias até o Vitor Pereira se apresentar, porque, porque tinha contrato no Corinthians, isso já atrapalhou né, o andamento do ano e o, e o próximo técnico que vier, na minha opinião, pega o Flamengo do zero, cara fazendo um trabalho novo, praticamente. Não é o, como o, o Vitor Pereira pegou do Dorival. O, o Vitor Pereira pegou um time do, do Dorival um pouco mais pronto. Esse time aí, o Vitor Pereira... Conseguiu destruir tudo o que o time tinha. Né? Então é muito complicado. É, sinceramente, eu estou muito é, com o pé atrás e muito indeciso com essa resposta. De repente, né, não sei se vocês concordam, de repente o Flamengo poderia arrumar uma solução, era de, de repente, mandar o João de Deus para cá. E o João de Deus começar né, a trabalhar o formato do Jorge Jesus e preparar, né, o time para o JJ, enquanto o JJ tá fora. Eu acho muito arriscado, né, o técnico do sub-20, o Mário Jorge, fica tanto tempo no comando do Flamengo, né, tudo. A gente sabe que ele não tem ainda uma experiência para isso. E a gente sabe que em jogos chaves que o Flamengo pode ter antes da chegada do JJ, Pode ir tudo por água abaixo. Pode ir um ano por água abaixo, na verdade. Né? Pode ir toda uma temporada. Então, é muito complicado né, você conseguir decidir isso. Agora, se a diretoria tem o sim do JJ, se o JJ falou, olha só, se me esperar, eu vou é um caso a pensar. Porque, na minha opinião, né, hoje ele é o número um e é o técnico que eu acho que vai dar uma resposta mais rápida, por ele ser centralizador, né? ele, ele toma conta do clube inteiro. Então, aqueles caras lá, que alguns que fingem que trabalham, eles não têm boa vida com o JJ, o JJ bota todo mundo para trabalhar, ou ele comanda tudo ali, quem não trabalha acaba também não fazendo diferença, porque ele tem profissionais que tomam conta do clube por inteiro. Então, é muito complicado de decidir tudo. Mas eu acho que eu esperaria, cara. Mesmo sendo arriscado. Mas tem uma porra, cara. É complicado. Espera. Toma umas porradas e sai dos, de dois campeonatos aí. Olha o quanto a diretoria também vai ser criticada. Se esperar, vai ser criticado. E se não esperar, vai ser criticado também, meu irmão. Então é complicado. Muito complicado de, de decidir. Quero até escutar vocês aí, porque eu tô me perguntando isso desde de manhã e não consigo responder para mim mesmo.
0: É, é só uma questão aqui, tem uma galera comentando, ah, porque 2019, que não sei o quê, que viúva, meu amigo, melhor ser viúva de um técnico, né, vencedor. E eu também acho impressionante, porque é, o Flamengo é o único clube que ele não pode repetir treinador, né? A gente é, vê vários clubes, não só no Brasil, mas pelo mundo, né? treinadores que vão e que, e que retornam é, aos clubes. Por exemplo, o Real Madrid, né? que é um clube que muita gente paga pau aí. Zidane treinou o clube duas vezes. Né? O Ancelotti está na sua segunda passagem, inclusive lá no Real Madrid. Foi muito feliz na primeira passagem e está sendo muito feliz na segunda passagem também. Inclusive hoje venceu pela Liga dos Campeões. Então por que, que o Flamengo não pode? Né? Eu não posso ser viúva do Vitor Pereira, do Paulo Souza, né? Ser viúva desses caras que Tô seriam é um né? Torreio. É. Agora, uma coisa também, ah, o, o Flamengo de agora, né, igual de 2019, não é. E acho que a expectativa até da torcida não é que, que seja o Flamengo de 2019. Né? Porque se esse time de 2023 fizer é, 70%, alcançar 70% do que alcançou em 2019, a gente é campeão de tudo, meus companheiros. O Jorge Jesus, em um ano de Flamengo, o cara teve quatro derrotas. Quatro, né? Então, assim, eu e, acho que muito mais só a questão do resultado, de ser campeão, das estatísticas, é o que ele, é o que ele pode trazer é, é, no o nível né, de rendimento da equipe né, e qualidade do futebol. O, a passagem do Jorge Jesus aqui no Flamengo mudou o futebol brasileiro. Todo mundo foi buscar treinador fora, Todo mundo tentou buscar um, um jogo vistoso, mais bonito e tal. Então, assim, o Flamengo deu aula aí no futebol brasileiro. Mas queremos chover, Nazário. Eu, eu, eu li uma... Eu até tuitei aqui, que foi uma, uma, um, um comentário do Mauro César, né? Que ele fala... É a única maneira minimamente razoável de o Flamengo esperar por Jorge Jesus até o começo de junho seria contratar um, um auxiliar técnico fixo com aval do português. Esse treinador, alguém com experiência em times profissionais, Comandaria a equipe por quase dois, me dois meses e depois o JJ assumiria. Não sei se o Mário Jorge teria né, essa. Vamos dizer assim, essa, esse, esse, esse estofo para poder pegar essa pressão. A gente tem um jogo extremamente importante é, no Brasileiro, Copa do Brasil, é, Libertadores, principalmente. Já perdemos o primeiro jogo, então não podemos nos dar o luxo de continuar. É, colocando né, a principal competição continental no num, segundo plano. Mas queremos te ouvir, Mestre Nasa.
2: Bom, meus amigos, eu tá, estou olhando aqui, é, eu estou chegando aqui na, na, na décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, ó, primeira rodada, Curitiba, segunda, Inter, Terceira, Botafogo. Quarta, Atlético Paranaense. Goiás, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Grêmio. Décima primeira, Bragantino. É, vocês falaram aí de 13 rodadas. Décima segunda rodada, o Flamengo vai enfrentar o Santos. E na décima terceira, o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza. Jogos extremamente importantes, né? O Campeonato Brasileiro, como a gente sabe, é um campeonato de regularidade, portanto, vou repetir de novo as palavras do mestre Petit. Tomou três porradas, vai ficar vai ficar com a dentadura dentro do copo, né, meu companheiro? Porque vai ficar ruim de segurar a onda. Então, é, é preciso ter um planejamento. E aí, mais que nunca, dois fatores para esperar. Né, isso é, o Mário Jorge segurando a peteca se for é, decidido em comum acordo olha Mário, você vai ficar aí até o homem chegar coisa e tal tem que haver um acordo com o time né, e falar rapaziada, é o seguinte nós vamos fazer eu tenho certeza que no, pelo menos eu não lembro, não sei se vocês lembram mas eu nunca vi nada parecido no futebol brasileiro né, de todo mundo ficar na expectativa de chegar o principal técnico e, nesse inteirinho, aí ter que preencher. Difícil, né? mas é aquele detalhe: se contratar errado, né, vamos supor, ah, a gente não quer o JJ, vamos contratar outro técnico. Porra, meu irmão, 37 milhões que foram para o ralo por conta de contratar o cara errado. É o último técnico do mundo? Não. Vai dar certo? Não sei. Não tem como saber, não temos bola de cristal, mas é o cara que bota a ordem no boteco. Ele é o cara que bota a ordem, mete o pé na porta, bota o dedo na cara e não tem conversa com ele. Todo mundo sabe o estilo dele. E ele sabe, óbvio, da atual situação do Flamengo. Então, se ele era enérgico, ele vai chegar duas vezes enérgico e vai virar para a rapaziada, você já me conhece, quem tiver na linha, estamos juntos, quem não tiver, ou eu boto, ou está fora. E, ô, diretoria, agora é o seguinte, agora é tudo comigo, pode me entregar a chave, departamento médico, agora a gente conversa diretamente, preparação física, tudo comigo, minha rapaziada, Jorge, o, 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 o auxiliar dele vai entrar na paradinha, e vida que segue, é um risco grande? É um risco grande. A gente pode perder a temporada? Pode. Mas, porra, faltam três, a gente já perdeu quatro? Então, na boa, é, a, aí, para mim, tem que ser o seguinte. Jesus, o risco é muito grande de dar merda. Né? Porque você vai chegar, a gente jogou 13 vezes no Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil. Na possibilidade da gente estar tá na água nos três, nós vamos ter que projetar o trabalho para o ano que vem. E aí a gente precisa que você faça um contrato com a gente de, ó, vamos fazer minimamente três anos, porque se fizer agora, aí a gente faz o ano que vem, depois você vai embora, pô, meu irmão, aí complica. Então, vamos sentar, fazer um negócio agora, não tem mais pandemia, não tem problema, vamos, vamos fazer um acordo para efetivamente a gente planejar, né? E aí o Flamengo, diante da chegada do Jorge Jesus, diante da retomada de todo o processo, tem que começar a planejar e pensar no pós-Jorge Jesus, que ele não vai ficar de eterno no Flamengo. Aí a gente tem que falar assim, Jorge Jesus, olha só, eu sei que você não gosta de uma comissão técnica permanente, mas a gente está pensando aqui no momento em que você foi embora, porque quando você foi embora, a gente ficou garoto, né? Nós ficamos neném na parada. Então a gente quer pegar os profissionais para ir aprendendo contigo, ninguém quer tomar o seu lugar, a rapaziada vai ficar junto com você, para que nós tenhamos na, depois da sua saída, que não sabemos quando será, uma continuidade de trabalho, que não seja igual o seu, mas que a metodologia seja aplicada, porque a gente tem que copiar aquilo que dá certo. E aí é um risco que a torcida tem que entender que o Flamengo vai correr. E não adianta crucificar o Mário Jorge. Tem que ter essa consciência. Não adianta chegar na beira do campo e começar a chamar o cara de burro. Aí tem que ter a passimônia, a sensibilidade, a inteligência de que o cara está ali para fazer uma ponte da catástrofe, né? do, 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 da terra arrasada que o Flamengo hoje é, depois de quatro vexames gigantescos, históricos e que vão ficar marcados, não tem jeito, para passar para esse momento da chegada do Jorge Jesus, que não sabemos ainda se dará certo, é óbvio. Claro. O time tá mais velho, o time tá mais velho, ele tá mais velho, a metodologia de trabalho dele mudou? Não, não acredito que tenha mudado. Mas o cenário agora é outro. É absolutamente diferente. E quando ele chegar, não vai ter tempo de treinar. Ele vai chegar e pegar o carro andando, assim como o Dorival pegou, sem tempo, trocar pneu com o carro andando, vai mexendo no motor com o carro andando para ver o que, que vai acontecer. E dependendo do que vai acontecer de amanhã até a chegada dele, pode ser que o, o cenário esteja tranquilo ou nem tão tranquilo assim, ou no buraco. Agora tem que haver uma conscientização da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores e principalmente da torcida. para a galera não ficar jogando conversa fora, xingar o cara que tá lá tentando fazer o máximo dele. Ah, tem que ganhar, tem que ganhar. Pô, irmão, a gente tá pegando uma terra arrasada. O senhor é, Vitor Pereira deixou a terra arrasada do Flamengo. E detalhe, ele pegou o Flamengo lá atrás, lá em janeiro, o Flamengo campeão da Copa do Brasil e campeão do, 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 da Libertadores. Então, assim, tem que arrumar a casa e aí tem que fazer um trabalho muito bem amarradinho para que as coisas entrem no eixo e a gente consiga voltar àquele Flamengo que a gente está acostumado.
1: Vou falar, ó, pegando um gancho no né, que você falou rapidinho, Túlio, é o seguinte, né, eu sei que muita gente é, não gosta... Mas o que eu faria se eu fosse mandatário no Flamengo era propor ao JJ uma proposta para o Diego Ribas. Para o Diego Ribas vir, tra vir trabalhar com o JJ, que eu acho que daria muito certo. Eu acho que o Diego é o jogador, Túlio, que mais conhece esse novo Flamengo. O Diego ele viveu tudo, momentos horrorosos e momentos de glória. Então, acho que uma dobradinha em tudo, com o Diego Ribas, mais o JJ numa comissão, eu acho que ia ficar bonito demais, tudo.
0: É, eu, eu assim... É, agora se fala muito pouco, né? Você vê como é que o JJ pauta, o assunto JJ pauta toda a imprensa. E até mesmo a torcida, claro. Porque ninguém fala mais que... Oh, o problema não é só o técnico. Né? É, ter que, tem que sair todo mundo do departamento de futebol, não vejo mais ninguém cobrando isso. É aquilo que eu falo sempre, né? é, da questão de que basta a bola entrar, e o Jorge Jesus a gente pode considerar que tem esse mesmo efeito pelo carinho que a torcida tem com ele, que as outras reivindicações que estavam sendo feitas no momento de crise simplesmente somem. Ninguém fala mais que a Juan tem que ir embora, Fabinho tem que ir embora, Marcos Baixo tem que sair, Bruno Espírito tem que sair. Ninguém fala. Para vocês verem o nível que tem o Jorge Jesus e a própria direção tem, esse, tem essa visão. Não, não à toa eles estão voltando atrás. O que eu acho, o que eu vejo, não estou nem reclamando, eu vejo isso como uma virtude. né? Às vezes você pode ter convicções na sua vida e em algum momento você tenha por. N motivos, tem que voltar atrás. Às vezes engolir um sapo, né uma situação que você vê que está que ruim e você prefere se calar naquele momento e que você prefere passar por cima. É... Agora, não há mais discussão de mudanças profundas no futebol do Flamengo. Só se fala no treinador. É... E, e aqui eu sempre gosto de ponderar também que, com o um assunto em voga, de que... É, a discussão, na minha opinião, não tem que partir somente na questão dos nomes. Porque eu falo pra vocês, né? Quem, quem acompanha aí os nomes, vamos dizer assim, mais, é, que mais aparecem na mídia, da política do clube, quem poderia substituir o Marcos Braz na vice-presidência de futebol? Ou coloca qualquer um lá? Não tem nome. Se chegar e falar assim, ó, qual o nome que você dá aí pra... pra para que o Landim deveria nomear para o lugar do Marcos... Não tem. Não tem. Não tem outro nome. Ninguém tem esse nome. Então, o que eu acho, que e aí é muito mais importante do que os nomes, é a questão da estrutura né, ali do Flamengo, o organograma né, do próprio futebol é, e os processos que vão sendo criados né, em cima dessa metodologia de trabalho, que, na minha opinião, hoje não existe. A gente estava dois meses aqui é, lendo aqui, debatendo uma matéria do Coluna que as últimas contratações de 2022 não passaram pelo scout então assim é, será que esse é o processo do Flamengo ali de contratação, você não passa pelo scout mas o cara do Conselhinho foi lá, o Diogo Guilherme para fazer um texto, dizendo que ah, nós processos estratégicos e ações e não sei... falando como se, se fosse uma gestão perfeita quando a gente vê que na prática e aí eu tô falando especificamente do futebol, a gente vê que não é. Então, muito mais do que só trazer o treinador ou mudar né, simplesmente o, o dirigente, porque o jogador é, tem que ser cobrado sim, tem total responsabilidade sobre o que ocorre dentro de campo, né mas são os caras menos atingidos é, na hora de tomada de decisão, porque você não sai, porra, vou mandar aqui um montão de jogador embora, ninguém faz isso, pô quem faz isso? Ah, faz isso no final da temporada. Pô, foi ali na temporada, você tem jogadores é, experientes, né, que já tá com uma idade mais avançada, se encaminhando para o final de carreira, outros em fim de contrato e tal. E aí você é, vai fazer essa reformulação. O que não é o caso nem hoje do Flamengo, na atual temporada, na minha opinião. Né, essa coisa de... Pô, é aquilo que eu falo sempre. Os, os caras há, há, cinco meses, há cinco meses, seis meses, os caras foram campeões da Libertadores. Desaprenderam a jogar? Desaprenderam a jogar? E goleando
1: e... numa semifinal, né, Túlio?
0: Goleando... goleando
1: numa semifinal.
0: Ganhando de 4 a 0 dentro da Argentina. E assim, é... o time não é o mesmo de 2019? Não é. Não é o mesmo em 2019. Mas se a gente for comparar a campanha do Flamengo da Libertadores do ano passado, é muito melhor do que a de 2019. E em vários momentos, até mesmo o futebol apresentado. Né? na minha opinião eu não sei se não, aquele você, Flamengo de... não, você está certo, você está coberto
1: de razão o Flamengo é. deslanchou deslanchou mesmo, depois do jogo contra o Emelec
0: é, eu, eu, eu assim, eu não sei se aquele time de dois, tem, tinha capacidade, tinha, mas eu não sei se até pela, pelo contexto do Flamengo na, naquela Libertadores ali se o Flamengo 2019 iria golear lá dentro, né, o Vélez na Argentina, meter 4x0 na casa dos caras, poderia ter sido até mais o jogo sei, né, e se a gente olha também como é que foi aquela final contra o River Plate, que eu vejo o pessoal é, é, falar muito do, 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 da final contra o Atlético Paranaense, cara a gente fez 1 um a 0 e controlou o jogo tirando uma oportunidade do Atlético que no início, né, que eu não lembro agora quem foi é, que ficou na cara do Santos e, e jogou por cima, o Atlético não teve mais oportunidade pra mim que teve um jogo, o jogo super foi controlado. controlado É o jogo foi e, muito controlado e, e contra o River Plate, o Flamengo pô, foi muito mais difícil do que o Atleta, foi muito mais difícil. Né? O primeiro tempo, muito complicado. O River Plate jogou muito melhor. O segundo tempo, o Flamengo consegue equilibrar. Então, assim, é, é aguardar aí para ver a situação. Agora, é... não é para tomar, como o Nazário colocou, o Petit também, qualquer decisão, é... tem que pensar nas competições que a gente tem aí até o final da temporada, né? Bom, dando aquele salve na galera, lembrando todo mundo... Lembrando... Disse...
2: Só, só rapidinho aqui, ó, lembrando que a Copa do Brasil, o primeiro jogo da final é dia 16 de setembro e o segundo é dia 23 de setembro. Então assim, daqui a, nós estamos no mês 4, né? daqui a 5 meses é. e se o português chegar em junho né e o Flamengo tiver na Copa do Brasil, ele vai ter pouco mais de 3 meses aí para, né, dois meses e meio para chegar na final, enfim. Tudo muito em cima da hora, não tem jeito.
0: É, tudo em cima, né, pra variar, né? Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Já vamos trazer todas as informações de Maringá e Flamengo, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo estreia na competição nesta quinta-feira, às 20 horas e você vai poder acompanhar aqui no Corno do Fla, né? Tudo sobre o jogo, nós vamos ter a transmissão com o comando do Rafa Penido. E lembrando a galera, né? deixa o like, se inscreva, se torne membro do Clube do Coluna, emojis especiais, né? comentar em destaque e ainda pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Lá do botão inscrever se está lá, seja membro e dá aquela força para o Coluna né? lá no Prêmio IBES 2023. O Coluna concorre na categoria Esporte, ó. tem o um QR Code aqui na tela. Link fixado no chat, na descrição aqui da, 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 do nosso resenha pré-jogo. Então, assim, vão lá, deem essa força para o Coluna. Zara Boliveira, falando aqui lá do jogo do Palmeiras, né? Que tá empatando com... Empatando não, virou, né? Virou contra o Tom Bense pela Copa do Brasil. Hoje há vários jogos da Copa do Brasil. Sandro Reis está aqui, José Vieira, MT Asta, Cauã... Luciano Costa Felipe Dantas, Flávio Santos hacker de jogos Gustavo Castro cremosim Mirele Silva Lourdes Marques, Serato Player Roberto Marques, Giovanni Carmesini, Antônio Carlos Santana Lenilda Aquino, Itamar Marinho Tiago Pereira uh, Benildo Pereira Wilberto Gesser Júnior Eduardo Felipe, né, geral aqui com a gente, Sonic Ouriçado BR, Elias Gomes, todo mundo aqui fechado com a gente, e já vamos entrar aqui já na, nos assuntos da partida de amanhã. Né? O Flamengo embarcou hoje né, rumo a Maringá, lembrando que a gente fez aqui né, o, o embarque do, do Flamengo, né? estive aqui junto com o nosso querido Vitor Belotti, né, que estava direto do aeroporto Galeão, acompanhando a ida do Flamengo para Maringá, e a recepção, meus amigos, foi assim, maravilhosa, né? E, e, e assim, estava lotado de torcedores na porta do hotel lá em Maringá, é, a torcida é, fazendo muita festa, tá, para os torcedores, e, e uma coisa impressionante, e pedindo Jorge Jesus, né? E aí eu queria só voltar a pedir ressaltando a festa, porque a gente está num momento de crise, né? A gente acabou de tomar um baile, né? De uma final de campeonato carioca para um dos seus principais rivais, e, mesmo assim, a torcida está lá demonstrando apoio e, claro, pedindo o JJ, Petit.
1: E dizem ainda que o Flamengo não é uma torcida nacional, né, Túlio? Eles ainda têm coragem de dizer isso. O Flamengo ele é maravilhoso, o Flamengo ele tem uma torcida maravilhosa, e é por isso que o Flamengo tem que ser respeitado e o treinador, né, qualquer treinador que venha, tem que jogar dentro da, das características... Histórica do clube é isso que a gente entende hoje. O Flamengo hoje, o torcedor, né, surpreende a gente. Não, não surpreende, não é? Né, o torcedor do Flamengo, é um torcedor fiel. O Flamengo chegou lá, parecia que o Flamengo tinha vencido o Carioca, vencido a Supercopa, vencido a Recopa. E o torcedor, meu camarada, não arreda o pé, né? Jogar no Flamengo tudo. deve ser bom demais, cara. Jogar no Flamengo deve ser bom demais. Por isso que a maioria dos jogadores falam que é um momento mágico. Imagina, cara, Você chegar no hotel, o hotel lotado. Eu, e falo até um pouco mais, tá? Ouvi o vídeo das chegadas e eu acho, eu acho que os jogadores poderiam dar um pouquinho mais de atenção ao torcedor. Não custa nada. Não custa nada fazer o que o Davi Luiz fez, foi lá, falou com a galera, porra, abraçou, beijou as crianças. Pô, né, Nazário? Não custa nada, cara. Tu perder dez minutinhos com o um torcedor que está ali para te ver, para tirar uma foto. É claro que não dá para falar com todo mundo, pô mas atende ali a maioria. Faz uma selfie com cinco, com dez, com a galera toda ali, se a galera tirar foto sua e tal. Eu acho que, pô, eu vejo muitos jogadores, sabe? Passarem direto ou fazer só assim, ó. Pô, que isso, cara? O torcedor tá ali um tempão esperando o jogador passar ali. É um momento mágico. Um torcedor que não é do Rio de Janeiro, não tem tantas oportunidades de ver o, o time de, de, de coração, né, cara? Então, acho que não custa nada os jogadores passarem... E dar uma atenção especial ali o torcedor, que está ali para reverenciar los
0: não, É, né? A torcida do Flamengo realmente é, é algo assim: não tem como explicar, né, gente? Não tem como explicar. É, o, a, a, o Flamengo, a torcida do Flamengo, às vezes eu fico vendo o pessoal assim, não, porque teve a invasão. É, ah, vocês, vocês nunca invadiram, a gente nunca invadiu porque a gente já está. A gente já está, a gente não precisa invadir. Né? Invade quem não está, né? Invade quem precisa se deslocar para outro local. Túlio, já
1: eu, tá eu, e eu e eu faço um desafio a eles. Coloca lá na Arena Itaquera o ingresso meia-meio. Põe lá! Põe meia-meio para a torcida do Flamengo vai fazer em São Paulo. Ele não coloca não, Túlio. Se colocar, vão passar vergonha.
0: É, não tem, não tem jeito. Mas Nazário, quero te ouvir também aí sobre essa recepção da torcida do Flamengo, né? A equipe né, que vem passando por esse turbilhão é, todo aí, resultados ruins, saída né, do Vitor Pereira para a nossa alegria né, isso é bom deixar, deixar claro aqui, e o pedido da nação, né e aí a gente está falando de torcedores do Rio, né, galera lá de Maringá pedindo JJ também
2: Cara, uma das coisas mais emblemáticas que existe em termos de declaração no futebol é a fala do, do, do Romário, né? Que jogou lá fora, jogou na seleção, jogou no Vasco, jogou no Fluminense e que jogou no Flamengo. Quando foi perguntado é, qual é a torcida que mais te emocionou, ele falou na, na, na entrevista: meu irmão, não tem nada igual a torcida do Flamengo. Então, tem alguns jogadores, como aquele Marco Júnior, que para mim. É, desprovido de inteligência, quando ele falou em 2000 e... Foi 2017, 2018, que ele falou que jamais jogaria no Flamengo, coisa e tal, a gente nota que isso é falta de inteligência, né porque quando você é profissional, é, você jamais pode falar que ah, você pode até ter esse, esse, essa, essa vontade, né? esse desejo, mas não é muito inteligente você reverberar isso para o público. Ah, eu jamais vou trabalhar com o time tal. Cara, isso é de uma imbecilidade, é de uma falta de inteligência. E aí eu, inclusive, na época, já falei, né, fiz um vídeo dizendo que o Flamengo nem tinha vaga para ele, ele era muito fraco. Então, essa declaração do Romário, ela diz tudo, né, cara? O senhor do Flamengo é, tem uma meia dúzia de povo que fala que é terceirizada, que não sei o quê, mas, pô, isso é, isso é papo furado né aonde você vai tem rubro negro aonde você chega tem pelo menos um rubro negro não tem condição, é impressionante e isso não é de hoje é, tem um fato que é muito emblemático também em 1981 quando o Flamengo foi campeão mundial fizeram uma entrevista qualquer dia desse eu vou procurar para ver se eu consigo resgatar isso não sei se de repente está no, no, no YouTube, e aí perguntaram para os japoneses, o cara falou lá em japonês, conhece o Flamengo e tal, que vai jogar com o Liverpool, aí um japonês olhou, zico, adio, no delicotita delicote, <risos> cara, isso é muito engraçado. Eu vi né, esse
1: vídeo.
2: Porra, isso em 81, parceiro, não tinha negócio de internet, não tinha nada, nada não, não existia rede social, a parada era televisão e olhe lá, então, assim, os caras sabiam o, 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 o time do Flamengo, cara. E o time do Flamengo sempre foi isso. Sempre foi um, um... Quando você pensa em Maracanã, Canal 100, quem não ouviu, quem não viu as imagens do Canal 100? Maracanã lotado. Cara, Maracanã lotado é sinal que a torcida do Flamengo estava dentro. Então, era assim, depois quem não, não conhecer, procure no, no YouTube, Canal 100. Era fantástico, eram matérias curtas, né? era como um curta-metragem, é, contando a história do jogo, mostrando o Maracanã, cara, era fantástico. E não existe. Tanto é que não existe uma torcida que tenha mais torcedores que a que é nossa. Então, desculpa, é, é a realidade. A gente até tenta ser humilde, mas o Flamengo não deixa. E é, é diferenciado, né, cara? A gente acaba de sair de. A gente ainda está numa crise, né? Mas, como muito bem o poeta falou. A gente já esqueceu de muita coisa. Agora o nosso foco é na contratação do, do velhinho e, e, e olhar para frente, né? Até ontem a gente estava com ódio mortal do mundo. E agora a gente está pensando no jogo de amanhã e no, na temporada, no resto,
1: no restante da temporada de 2023. O Flamengo é isso, cara. E sinceramente, Nazaré, eu acho que só a mudança do técnico, né? E, e, e essa coisa que ele já vai acabar com os três zagueiros, isso aí já vai trazer para o Flamengo uma energia, sabe? Positiva, danada. Já vai mudar todo o clima dos jogadores, do torcedor. Já vai mudar muito. Vocês já vão ver. Eu acho que a gente já vai ver um Flamengo diferente contra o Maringá.
2: E eu particularmente acho que a tendência natural é que os jogadores cheguem é, perto do Mário e fale o seguinte, porra, meu brother, olha só, deixa a gente jogar do jeito que a gente está acostumado, cara. A gente está acostumado a jogar desse jeito. Nós vamos fazer de tudo para recuperar tudo que a gente deixou para trás. E vamos para dentro. E você vai acertando aí as falhas que tiverem, coisa e tal. O time não está compactado, você vai vai dando um toque
1: e a gente é vai para só um molhinho. Eu falo isso direto, não inventar muito. É só um molhinho que o Flamengo precisa, é um molhozinho. O Flamengo tem que preparar, na minha opinião, é claro, Netuno. Né, não sei se você concorda comigo. Se você dá chance para todo mundo, tu acaba atrapalhando todo mundo. A gente sabe que quando você tem um elenco para ser campeão, não são todo, todos os jogadores que têm oportunidades. Tem uns que vão jogar mais, tem outros que vão jogar menos. Mas aquele time titular você tem que ter e mais os quatro, cinco reservas de confiança. Aqueles caras que já sabem aonde vai entrar, no lugar de quem que vai entrar, a função que vai fazer. Eu acho que, que o certo é você fazer isso. Você dá confiança para os titulares e confiança também daquele cara que sabe que a maioria dos jogos ele vai entrar no segundo tempo e ele sabe o que vai fazer. Ele não vai entrar ali perdido. Um dia ele entra pelo lado direito, outro dia ele entra pelo lado esquerdo, outro dia ele entra pelo meio. Nada disso, olha só. Vamos Sobari, tu vai entrar lá pelo lado direito, tu vai entrar no lugar do Gabigol, eu quero que você trabalhe essa bola junto com o lateral, quero que volte aquela triangulação que tem um tempão que eu não vejo, que é o lateral por dentro, de vez em quando o lateral por fora, junto com o Everton Ribeiro, o Gabigol também trabalhando por ali, a gente tem que voltar a ver isso no Flamengo, que foi o Flamengo mais forte que a gente teve até agora, mas na minha opinião, só voltar pro 4-4-2 e Aquela, aquela variação dentro do próprio jogo em alguns momentos para o 4-3-3, eu acho que é onde o Flamengo fica mais forte, tu?
0: É, e também a gente tem que ter em mente nessa né, questão né, do, do Mário Jorge assumindo, é, e a gente vai falar da passar daqui a pouco aqui a provável escalação. É, mesmo você voltando agora né, ao, ao 4 4 2 independente da, de como vai estar distribuída a equipe em campo. É, os jogadores, você, você volta a um período de, por mais que seja uma formação em que eles mais estejam, estão acostumados a jogar, tem, é, tá, não teve tempo de treinar, os caras vão precisar de novo de se adaptar a toda essa, essa situação, porque tava, todo o trabalho estava sendo voltado para um outro tipo de formação. Né? Vai o começar Felipe... tudo de novo.
1: É, é zero. Vitor Pereira não deixou legado, Vitor Pereira é... não deixou nada. A única coisa que o Vitor Pereira acho que deixa um pouquinho né? Essas oportunidades que ele deu, que ele deu ao Matheus Gonçalves, que eu acho que a gente ganha mais um jogador. A gente acaba ganhando com ele esse jogador. Fora isso, meu camarada, só
0: Jesus. É, Pô, eu e... falei,
1: falei assim, acabou, mas é verdade.
0: É, então, assim, vai. Né, você precisa ali de, de qualquer forma de um tempo para pra, as coisas voltarem no seu lugar. E não, não é nenhum demérito. Né, dele pegar, e ouvir pegar até um Felipe Luiz, né, que é um cara que pretende aí trabalhar com futebol no futuro e tal, e, e, e conversar com ele, né, isso não, não vejo problema nenhum, não. Dando salve aqui na galera que tá aqui no chat, Nadiva Machado, que mora em Marigá, ela tá falando aqui, ó, que estamos muito felizes de ver o nosso mengão sonho realizado, acabei de ver o time do Flamengo chegando no hotel, o ru vimos o Gabigol, o Pedro, sonho realizado, olha que maneiro, e, e, e a Nadiva, não deve ter nem conseguido tirar uma foto, mas ela viu o Flamengo de perto, Eu espero que ela esteja também amanhã no, no estádio, né? Mas é, o torcedor quer se sentir próximo, ele quer estar junto, né? E isso, esse sentimento de pertencimento é muito importante, né? É, Rosilene Pereira comentando aqui, uh, Giovanni Carmesim, a Edna Helena é, dando um salve aqui pra gente, Zará Oliveira também. É cadê aqui, Aurélio Santos comentando, é, Erivan Feliciano, Zaraba, cadê, tinha um, o nosso querido Yuri Reis, ele que é de Salvador, deu boa noite, Petit Poeta, boa noite também pro Nazário e a produção, cheguei agora, mas já deixei o like, isso aí, ó, Alexandre Apiri, que é de Manaus, no Travessão, é do Maranhão, Ismael Rosa, ele é de, ele é goiano, ou seja, tem galera aqui acompanhando o Coluna do Flá no Brasil inteiro, né, no Brasil inteiro. É, Nazário, estão perguntando aqui o Aurélio Santos se você está com a camisa do Cruzeiro, Nazário, olha isso aí. Camisa do Coluna aí, ó, não tem nada de Cruzeiro, nada de Cruzeiro, Aurélio, qual é, Aurélio? Camisa...
2: Camisa do, do Coluna, meu compadre. Aqui não, tem esse, aqui não tem esse papo, não,
1: irmão. Se o Coluna faz uma camisa azul, o problema não é teu, né, Nazário?
0: Não, mas, é. mas essa camisa aí, essa camisa aí era na época que rolava pelada nas confraria aí, pra poder separar. É. Né? Aí era mais um é. time fazer camisas de tudo quanto é cor, né? Aí, Pô, não tinha... ainda, não é, joguei, aí. Ainda,
1: ainda não joguei nenhuma pelada com Coluna, hein, cara?
0: Aí. É isso, eu eu sei, na hora vai... da gente
1: marcar o um negocinho.
0: É, marcar Ó, vamos,
2: esperar, vamos esperar uma data Eu sugiro que a gente espere uma data Que a gente tenha certeza que o baixinho não venha Não tenha jogo e tal A gente faz um apelado e um churrasco
1: é, Seria é. legal, né? Junto com a galera da redação Pegar todo mundo A gente colocar ali sete para cada lado ali Acho que já é o ideal Ó, eu só quero
2: uma coisa O Daronco jogar contra mim Por favor
0: <risos> Ó o vão questionando, falando aqui, a A loja da Copa do Brasil, né? O Gabigol pode chegar ao top 3 né? da, de artilheiros da Copa do Brasil. Então, passando o ranking para vocês, são os maiores artilheiros. Fred lidera com 37 gols. Romário tem 36 gols. Está em segundo e terceiro. Viola com 29, em quarto, né? No caso, dividindo a quarta posição. Ozeias e Paulo Nunes, 28 gols cada, e na quinta posição, também dividindo, dividido ali, Dodô e Gabigol, né? Então, o Gabigol vai, aí tá três, três gols, né, de chegar é, e empatar com o Viola na terceira, na terceira posição, vai demorar um pouquinho ainda para pegar o Romário e o Fred, mas vamos combinar, né, o Gabigol tem, né, é, é 26, 26 anos, né? 26 anos. Então tem tempo aí né, para poder, com certeza, ser o maior artilheiro da Copa do Brasil com tranquilidade.
1: E eu vou te falar, cara, eu acho, acho eu tenho quase certeza que já passa isso na cabeça do Gabigol, sabia? Por exemplo, você parte, vamos supor que você parte para a Europa para você ser mais um, né? então eu acho que já passa por isso na cabeça dele. Pô, ficar o máximo de tempo que eu puder no Flamengo, e poder quebrar recordes aí, muitos recordes, né? Vai acabar passando zico em gols, começa a pass passar outros jogadores que foram importantes em título, uhum. imagina agora, vai passando na uhum. Copa do Brasil, daqui a pouco é artilheiro do, do maior artilheiro do brasileiro, aí esse moleque, olha, olha só, Túlio, cheio de deficiência em Túlio. não cabeceia bem, e tem uma perna direita fraca. Se esse moleque Fosse completo, Deus me livre, Deus me livre. Esse moleque seria um fenômeno assim que, que eu acho, tudo que ia pa passar muitos e muitos e muitos anos, e ele não seria alcançado, cara. E ele não seria alcançado. Porque com toda, com, com a deficiência que o, que o Gabigol tem, <risos> e ele conseguir atingir todas essas marcas, né? É um moleque iluminado para mim, para mim, depois do Zico, né? Para mim, ele é, ele é o cara que mais representa esse Flamengo, principalmente esse novo Flamengo, né? E a gente vê o Gabigol aí atingindo marcas aí, cara, impressionante. Então, eu acho que o Gabigol já, já pensa, pô, cara, é melhor eu ficar no Flamengo e com esse salário e me tornar ídolo aqui, na minha opinião, Gabigol já merece a estátua, só não pode dar a estátua para ele agora, porque ele só tem 26 anos, não não pegaria bem, mas esse moleque aí daqui a pouco se aposentou, Ih, já pode botar a estátua dele aqui, eu quero a estátua dele aqui assim, ó. E no estádio do Flamengo ainda, já pensou? Atrás do gol, ele aqui, ó. Maravilhoso, cara, maravilhoso, mas Gabigol, é, as críticas que a gente faz aqui não, são, constru, é, são críticas construtivas. Eu adoro o Gabigol, todo mundo sabe. Mano, sou apaixonado pelo futebol do Gabigol. Eu sou apaixonado por tudo que ele representa ao Flamengo. Então, não custa nada, mano. Treina a perna direita. Treina cabeceio. Gabigol vive de gol. Então, não custa nada você pegar e treinar o máximo de finalização com o que você é mais fraco. Com o que você é bom, você também tem que treinar. Mas se você treinar onde você é mais fraco, meu camarada, aí, meu irmão, ninguém te segura, não. Ninguém segura o Gabigol. Se o Gabigol tem a perna direita, pelo menos, meu camarada, ele já tinha atingido um número, um número ainda maior do que ele atingiu.
0: É, os números do Gabigol, assim, são... Eu, eu lembro que em, em 2019, isso, sei lá, era agosto, setembro, eu fiz um vídeo, foi até quando o Carlos Alberto falou assim, ah, eu, eu não vou chamar de Gabigol, não. Eu chamo de Gabriel Barbosa, porque é, para chamar de Gabigol, no mínimo tem que ser um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele já alcançou isso aí, hoje já é um dos principais artilheiros da Copa do Brasil, batendo é, vários recordes. E ali, isso antes, né, de... de você só tinha ganho o Campeonato Carioca os números do Gabigol já eram impressionantes e vira ano, passa ano e ele vai aumentando né? conseguindo é, bater recordes, atingir marcas pessoais, passando o Zico, passando o Nunes, o próprio Romário né, a gente vê o tamanho, quanto tempo que o Romário parou de jogar e o cara é o segundo maior artilheiro da Copa do Brasil, né, impressionante e o Gabigol, com pouco tempo de carreira, está conseguindo já alcançar né, marcas espetaculares na azar. E aí eu fico, teve um dia que eu estava aqui, cara, e, e assim vendo vários comentários sobre o Gabigol, que eu falei, cara, o pessoal não deve estar tá, não tá falando a verdade, né? O cara falou que o Gabigol era fraco, que o Gabigol, isso, que o Gabigol aquilo, o cara né, é chovendo molhado né, para falar do Gabigol, tem sim, né? Concordo muito com o que o pit falou, ele não tem, né? É, talvez por falta de desenvolvimento na base, alguma coisa assim, que seja questão de fundamento, né? Que é o cabeceio. Né, que é a finalização com a perna direita né e, e eu, Até no documentário dele Que tem Eu tô, tô assistindo o um documentário E tem o um pai dele falando Não, ficava lá o Gabriel chutando com as duas pernas Pô, chutando com as duas pernas não, não é, né? Porque com a direita <risos> negócio, É um negócio complicado com, Nem, 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 né?
1: nem, nem para nem subir Nem para entrar no carro A direita é, é.
0: Complicado.
2: Tá igual tá igual a história do, do garrincha né o garrincha quando foi se apresentar e com as duas pernas tortas e tal foi num monte de clube nego olhou olhar para ele falar pô não pode ser legado para jogar não tira ele daí e aí ele chegou no botafogo jogou do lado do contra o, ninguém mais ninguém menos que o nilton santos o Newton santos quando era vivo contava a história de que quando ele entrou em campo já deu logo um drible desconcertante nele, ele virou pro, pro técnico e falou, meu irmão, bota esse maluco pro meu lado aí, senão ele vai me desmoralizar. Aí o médico foi examinar ele, as duas pernas tortas, o médico olhou para ele e falou, você chuta com as duas pernas? Ele falou, não, senhor, eu chuto com onde um de cada vez, se eu chutar com as duas, eu caio.
0: Mas agora imagina, Nazário, com, todo, com todos esses números do, do Gabigol, se ele chuta com as duas pernas, aí Porra. é isso.
2: E tem um detalhe, cara. Não é só o Gabigol. Eu vou falar de um cara que eu tenho muita admiração pelo que ele fez na história. É, o, o Ronaldo Fenômeno. Pô, o cara era goleador. Em 2002, estava todo mundo falando que ele estava acabado e tal. Ele deu uma entrevista dizendo quem quiser ganhar dinheiro pode apostar em mim na Copa de 2002 que eu vou ser o artilheiro. E ele foi o artilheiro. É, ele tinha uma, um senso de posição posicionamento fantástico, mas ele, por exemplo, era um péssimo cabeceador. O Jardel, a galera, né, muita gente não conhece, que jogou no Grêmio e depois ele foi para a Europa. Meu irmão, o cara foi artilheiro lá na Copa, não sei de onde, não lembro mais, mas ele foi artilheiro, tipo, tinha pô, 20 gols, 15 era de cabeça, e, mas, era, mas é, ele era horroroso.
1: O, oh, oh, News, oh, oh. o Capetinha foi dar uma zoada nele, né, numa reserva, sabe dessa? Foi, foi. O Capetinha foi dar uma zoada nele, que ele só fazia gol de cabeça, ele falou pro Capetinha, pô, se só com a Quanta cabeça vezes. eu fui artilheiro da Europa, é. imagina <risos> se eu faço gol
2: com o pé. É, exatamente. E ele era assim, ele era grosso, mas era aquele cara que metia gol, meu irmão. Ele metia gol de peito, de orelha, coisa e tal, mas na cabeça ele era imbatível. E isso não é problema do jogador. Porque o que, que ocorre? Muita gente não sabe. O cara, quando surge na base e às vezes ele é uma grande promessa, a galera fala, caramba. Aí começa a pular, pular é, é, fase com o cara. E aí, não treina fundamento, não treina bater com a perna trocada, isso cabeceio. Tudo isso é tudo exatamente. Agora. E aí, o cara, às vezes... Você quer ver um negócio? Eu aprendi isso jogando futebol de campo com Joel. Joel foi é... ele foi reserva do Garrincha em 58. E aí ele falava para mim o seguinte, lateral, bola que vem no alto não pode ficar. No campo você não pode deixar ela quicar, porque você não sabe para onde ela Escutei vai. Muito isso. Escutei muito isso. E no último jogo do Flamengo eu estava vendo alguns jogadores esperar a bola quicar para tentar dominar no fla-flu. E é uma coisa que é, é regra básica: a bola vem, irmão, mata a bola ou mata a bola ou isola, mas não deixa ela quicar, que você não sabe. Principalmente na defesa, se às vezes vem, se ela tiver com efeito e bater no chão, se tiver com efeito, ela sai da tua direção e pode ficar na frente do, do atacante. Então, é, o problema do Gabigol é um problema recorrente em muitos jogadores, mas não são poucos, não. Porque na base não se trabalha fundamento, é simples assim. E alguns jogadores que são promessas, quando o cara olha, Pô, moleque, porra, o moleque é driblador, porra, bate bem na bola, não sei o quê, ninguém começa a promover o moleque.
1: E não já está vendido, moleque... tá
2: vendido com 14 anos, já tem empresário? Exatamente, exatamente. Aí, às vezes, o moleque é canhoto, não trabalha a perna direita. O moleque é atacante, mas pô, o cara não, não trabalha a questão de cabecear. E aí, o cara ele tem essa deficiência. E no time, no jogo, nem sempre você vai fazer gol. Vai chegar uma bola no alto, mas quando chegar, você tem que se virar. A bola subiu. O zagueiro tá ali para destruir, é muito mais fácil destruir a jogada. Porque só no fato do zagueiro subir contigo, ele já está te atrapalhando. Se ele estiver colado contigo e você não estiver muito bem posicionado, e um pouquinho antes dele, você já será atrapalhado. Porque o cara sobe contigo, você vai disputar a bola no alto. A vantagem é dele, ele está de frente para a jogada. 90% das, das, das vezes ele está de frente para a jogada. Então, isso não é culpa do jogador. Agora desculpa, mas falar mal do Gabigol, meu irmão, o cara deu nada mais, nada menos que duas ele não jogou sozinho mas porra, vamos lembrar do que ele fez pelo Flamengo, os gols que ele fez pelo Flamengo, o Flamengo de 2019 para cá disputou agora 18 é, 18 finais e conquistou 11 dessas 11 ele meteu gol em pelo menos 10 uma eu acho que é o primeiro jogo da Copa é, não lembro qual foi o primeiro jogo que ele não tava e, em função disso, não fez gol, mas é um cara que tem uma importância gigantesca. E não estou pagando pau para ele, não. É só olhar o retrospecto do cara. Puxa a ficha não do dá cara. Pra ir, não dá para ir contra, contra os
1: números, é, né? A galera ficar
2: lutando aí para ir contra. Não tem como, não tem como. Então é só você olhar a ficha do cara e olhar e falar: pô, meu irmão, dá uma olhadinha. Quem tiver com raiva, porque às vezes o cara tem raiva dele
1: mas assim, ele não vai e, casar eu, com a minha filha não, e, e eu vou ser muito sincero tá, muito, muita gente tem até inveja do moleque e muitos rubro-negros também vê a vida do cara, porque hoje é. Túlio, eu vou falar uma parada que quem me falou muito isso foi o seu Marcão, o pai do Gerson o pai do Gerson, às vezes me ligava Túlio, e a gente ficava conversando uma hora uma hora e meia, e muito resenha eu aprendi algumas coisas com ele ele falou assim pra mim, Petir Sabe por que eu não tenho rede social? Eu, por quê? Ele falou, porque a inveja vem online. Então, meu irmão, hoje com o Instagram, pô, o cara posta foto ali, pô, é carrão, é mulher bonita, atireiro no Flamengo. Então, mesmo o cara sendo um rubro negro, né? O, algumas, não tô falando todos, alguns ficam, sabe? Com essa parada com o cara, ah, o cara é cheio de mais problema é dele. Eu não tô nem aí para ele. Eu, quero, eu sou fã dele pelo o que ele faz no Flamengo e se um dia eu estiver no Maracanã e ele me destratar porque ninguém tem que destratar ninguém, né? o Zico está aí, é o rei máximo totalmente acessível totalmente educado então não tem que destratar ninguém o Gabigol mas eu acho que você também não pode misturar as coisas o Gabigol, o que ele já fez hoje no Flamengo é brincadeira é, é covardia,
0: é sacanagem. É, eu tô vendo aqui, acho que é Yuri Rodrigues aqui falando, ah, é passado, amigo, vai viver de passado, pensa no futuro, o cara não ajuda taticamente. Olha, falar isso do Gabigol, a gente apontou aqui alguns, alguns problemas que o Gabigol tem, mas dizer que ele não ajuda taticamente, acho que é extremamente injusto, porque o cara ainda procurou se adaptar para poder jogar com o Pedro, com o Vitor Pereira a mesma coisa, jogando onde o Vitor Pereira estava é, colocando ele para jogar. É, a gente pode dizer que ele não, não, não atuou bem, principalmente... E aí vocês podem também fazer reflexão. Enquanto o Vitor Pereira utilizou, né, manteve o esquema que ele recebeu, o Gabigol marcou nove gols na temporada, estava empatado com o Pedro. Depois que o Vitor Pereira resolveu colocar três zagueiros, ala, jogar naquele 3-5-2 lá, o Gabigol não marcou mais gols. Será que o problema está onde? Pergunto para vocês, né? Então, dando aquele salve aqui, né? Gabriel Brito está aqui com a gente. Yuri, Yuri Rodrigues, que eu já falei aqui comentando. Edna Helena também, né? Mandando beijos aqui de Pernambuco. O Tiço Fugio. <risos> ah, é aquela piadinha para a gente rir, né? A gente está vendo uma crise. O cara falando que o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial. É um autorreconhecimento. reconhecimento. Só... Cara, os caras maior vergonha durante a Copa. Perguntaram para o presidente da FIFA, né? ah, o Mundial Palmeiras o cara não... é reconhecido pela FIFA cara não, Palmeiras, o cara nem conhecia o time do Palmeiras, viu? 51 não 51 tinha o Mundial da FIFA, cara, maior vergonha e, e, e o próprio Marcão né para o goleiro aí o Marcos
1: fala aí, até a até direita vocês só foram procurar esse título depois que o Corinthians foi campeão e também, pô, a edição do Corinthians também foi um negócio estranho também, né? porque eu acho que não, você não pode ser campeão sem ter sem conquistar a Taça Libertadores
0: mas, é, mas é, é considerado, é
1: reconhecido, é. então, né, vamos que vamos, né, meu camarada não é. tem jeito.
0: Mas não tem como você inventar, né, ah ganhei Copa Rio, né, Copa Rio, o cara, ah, ganhou o Mundial, joguei, porra, brincadeira. O
1: Botafogo, que nem Taça Guanabara ganha, tá que reivindicar título Mundial, isso é a maior vergonha do, do, do mundo, pô. o cara tinha que ter vergonha, porra.
0: Ó, Biel Sonic aqui com a gente, Salvador a. Salles também, Rosilena Pereira, Edna Helena, Gisele Souza, mulherada aqui, Nicolás Alves, é, Alisson Silva. Edna fez... Helena
2: é braba, hein? Essa aí é braba.
0: Mandar um Essa beijo é pra ela que é gente boa. Gente boa lá de Pernambuco, né? Lembrando que o Megão joga nesta quinta-feira às 20 horas e, claro, temos aqui né, toda a transmissão e a cobertura do coluna do Flá ao Vivão. É, Franklin Cabral, eu nem leva a sério essas críticas ao Gabigol, a maioria que faz isso nem sabe jogar futebol, quanto mais entender de tática cara, a questão é nem entender de tática sabe, mas assim é, cara pô, assim, não dá pra compreender, meu irmão. olha o que o cara fez é a mesma coisa que eu chegar aqui é, vou pegar um jogador aqui que talvez não tenha tanto protagonismo quanto, quanto o, 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 o Gabigol, Bruno Henrique, por exemplo né? Bruno Henrique, na minha opinião também é ídolo, importantíssimo é, mas não. Aí eu vou falar assim, ó, 2019, o Bruno Henrique não fez nada, não, pô. Ah, o Bruno Henrique fergou na final? Porra, não, você tá... é tipo isso. O cara desmerece é. o, o, o cara que, sabe, um, um dos jogadores aí que mais incorpora a alma do rubro-negro, e o pessoal não, é contra o cara. É contra. E aí o que, o que me deixa revoltado é que um, um, um jogador que caiu de bunda no chão, o cara tem o um clube. O cara entregou uma Libertadores do Flamengo. Entregou. Tem fã-clube. O pessoal leva a plaquinha. Tem, tem, é, tá tudo bem. Ah, porra, meu irmão. Lava a boca pra falar do Gabigol, pô. É brincadeira. O cara quer fazer quem falar assim, porra, olha o Gabigol. Ó, você vê? Depois que mudou a tática ali, que o cara mudou a formação, não tá jogando bem. O cara, o fundamento tá ele é bom. Pô, beleza. Agora querer inventar a situação pra diminuir o cara. É brincadeira, né? Yuri Reis falando aqui, ó, tudo pior do que isso. São os torcedores do esporte falando que o 87 é deles. Cara, aquilo que eu falo assim, ó, boca, cada um fala o que quer, é, né? Eles ganharam, de fato, na justiça, né? É... Mas é aquilo, no campo, quem ganhou é o Flamengo. Se alguém me escalar aqui o time de, de 87 do esporte, sem olhar no Google, eu pago cenzinho. Escalar de cabeça, escalar. O time do Flamengo todo mundo conhece. Inclusive, não só conhece o time... Como conhece a campanha, né, meus amigos? Vai contar para vocês e como é que foi.
1: Base, base da seleção brasileira, campeão do mundo em 94.
0: É. Aí, é. Aí, tchau, é.
1: Bom, vários jogadores ali jogaram. Quem você conhece do esporte? O esporte, ele entende muito, é da segunda divisão. Lá na segunda divisão, o esporte entende muito. Frequenta muito. E, e, e é complicado, né? Como é que um time que cai em 86 vira campeão em 87? Né? É uma coisa também pra gente pensar aqui, né?
0: É, ó, a Edna Helena falou que ó, Nazário acertou, braba mesmo, nós de Pernambuco é tudo assim, brabas, obrigado, querido. <risos> e, ó, bom, vamos falar agora aqui de campo, né? De campo, como que o Flamengo pode ir a campo é, nessa quinta-feira, né? O elenco principal pode sofrer uma mudança Ai, no esquema, Deus. né? O, o desenho do... já
1: melhora, né?
0: O, desenho, o, desenho. o Mário Jorge.
1: Ah, eu detectei ele... a merda no desenho. Falei que Quem é... Eu falei, ó, é só no desenho, tô vendo que vai dar merda, só no desenho.
0: É, o Mário Jorge deve voltar aí, né? A, o Flamengo com dois zagueiros, provavelmente deve escalar um time num 4-4-2. lembrando também né, que o Flamengo conta com alguns desfalques, né? É, Matheusinho, Pulgar Rascaeta, Vidal e o Felipe Luiz né, que sentiu, sentiu uma dor muscular né. e a gente não conta com esses jogadores a produção quiser colocar na tela a provável escalação pode jogar e a gente deve ter um Flamengo diferente para esse jogo contra o Maringá então há algumas dúvidas ainda né, porque o Mário Jorge vai ficar com escolhas difíceis para fazer, então a gente pode ir a campo com Santos né? Rodrigo Caio e Fabrício Bruno Léo Pereira ou Davi Luiz. Aí na esquerda, né? Jogando a lateral, o Ayrton Lucas. Na direita, Varela. Até porque não tem opção na lateral direita, né? É, dupla de volante, Gerson Thiago Maia. Lá na frente, a gente tem Matheus França e Everton Ribeiro, fechando o ataque, Pedro e Gabigol. Sem inventar, né, Petit? Mas aí eu te pergunto: dos zagueiros, onde, há, onde estão ali as maiores dúvidas para essa escalação. Quem seria a sua dupla de zaga?
1: É... Léo Pereira e o Fabrício Bruno acho que eles vivem um grande momento hoje. Eu acho que seria aí a minha dupla de zaga, o Léo Pereira já fazendo grandes jogos há muito tempo. O Léo Pereira com uma... costuma ter uma... uma boa saída de bola. Pô, mas o Rodrigo Caio também. Mano, se tem uma coisa que a gente está bem de zagueiro. Esses quatro aí... E o Davi Luiz, se alguém chegar no vídeo dele, pô, mano, pô, tu joga, cara. Para com esse relançamento aí toda hora. Para de querer ser atacante. Só faz uma boa saída de bola aqui pra mim, que tu já vai me ajudar pra caramba. Pô, esse cara aí vira monstro. Porra. O Davi Luiz, sem inventar, pô, é monstro. Monstro, monstro. Tu vê, não sei se vocês acompanham o Davi Luiz no Instagram, né? Aquelas bolas que ele manda geral no Instagram, vai tudo no ângulo, né? Vocês já viram, né? Vocês sabem, né? Toda vez que ele chuta a bola para fora, eu lembro. Mas eu acho que é hoje, hoje, acho que a zaga, hoje, para ficar redondinha hoje, é. Léo Pereira e Fabrício Bruno. Meu irmão, acho que essa zaga aí vai ficar gostosinha.
0: E aí, mestre Nasa, como é que você analisa essa, esse time do Flamengo bem diferente, bem diferente aí no desenho, né? E acho que, como eu falei, a maior dor de cabeça, que é a dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, é a vasta opção hoje que o Flamengo tem na zaga, né? O Petit apostou ali no Fabrício Bruno e Léo Pereira, eu assino embaixo, também iria com os dois zagueiros. E aí, qual seria a sua aposta?
2: É, a gente já vê que o desenho... A galera já está até com um astral diferente, né? Está com um sorriso no rosto e tal. Eu acho que tem que ser isso aí, cara. A galera vai ter que conversar. É, eu, na zaga, eu gostaria de ver amanhã o Léo Pereira e o Rodrigo Caio. É, eu acho que o Rodrigo Caio está tá precisando de um jogo como esse para continuar se firmando. E lembrando que daqui a pouco o BH vem, né, cara? O BH está chegando aí, está né? esquentando o motor, daqui a pouco vai, vai voltar, e se Deus quiser... Eu estava vendo, inclusive, o Tanuri falar é, a respeito da questão da força física dele, da velocidade, coisa e tal. Não perdeu nada, segundo ele. Está né? voltando em grande forma. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de ver o BH arrebentando. E, no mais, eu acho... Né? A, a impressão que dá é que o time estava jogando infeliz. E agora né, o cara é, mudou, vai mudar o astral. E a gente vai ver isso amanhã. Né? Amanhã a gente vai conseguir ter uma prova disso aí e ver o time jogando da maneira como ele já é, já está acostumado. Né? A maneira que ele já tem a sua característica. E eu acho que vai render muito. Lembrando que o Ayrton, jogando ali na esquerda, num segundo tempo, entrando o tal do, do Felipe Luiz, que joga nada também. Né? Joga nada, nunca jogou em lugar nenhum, fraco pra caramba. A porra, dá uma moral zaça ali no toque de bola no Flamengo. Então, assim, eu estou na expectativa de um grande jogo. É, o Maringá, perdão aí, desculpa pela sua história, mas se amanhã vai tomar uma caixotada para ficar legal. E o Flamengo tem tudo para encaçapar amanhã e virar a página, né? Já virou a página. O Satanás barra dois já foi embora. E agora é, é respirar novos anos.
0: É, e lembrando a galera, né? O Bruno Henrique, estamos estão perguntando aqui do Bruno Henrique. A Rascaeta tá lesionado gente. Só volta em maio, tá? Só volta em maio. Esquece a Rascaeta agora no mês de abril. O Bruno Henrique foi relacionado, viajou com a equipe. É... Mas ainda não vai ser titular. Deve entrar aí, começar a entrar aos pouquinhos. É, então, né, por enquanto, a gente ainda não tem o Bruno Henrique. O Felipe Luiz não viajou. A gente estava falando, ele sentiu uma, um desconforto. E está fazendo um trabalho, então também não viajou. tá A galera comentando aqui, pedindo ligou Igor Jesus no meio, junto com o Thiago Maia. É, o Alisson Silva falando, meu time, Fabrício... É, Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas Varela, Thiago Maia, Hugo Jesus, Everton Ribeiro, Matheus França, Pedro e Gabigol. Pro segundo tempo eu entraria com o Matheus. Vidal também não joga, gente. Vidal fez uma cirurgia no cotovelo né? e por enquanto está fora de combate. Já recebeu alta, tá em casa também, tá mas é, não, vai, não vai atuar. Zará Boliveira, presta atenção na Zara. Não, não viajou, ficou assim. Ô, não Chifrudo, viajou.
2: fala para esse Chifrudo aí. Ô, Chifrudo, seu Zaraba, seu Chifrudo. Eu tô falando, não é pra esse jogo, não, seu Pré, seu Orelhudo. Eu tô falando o seguinte, na montagem do time vai chegar o Bruno Henrique, não é amanhã. E aí a gente tem também, em relação ao toque de bola, que a gente ganha muito, é com a chegada do Felipe Luiz. Eu sei que ele não viajou, seu Orelhudo.
0: É... Então, a gente... Então é isso, né? O Felipe Luiz não viajou, sentiu desconforto. A gente deve ter uma equipe um pouco modificada ainda, né? É Amanhã, mas eu espero que o Flamengo volte ao caminho das vitórias aí, que Mário Jorge já deixou também uma, uma boa impressão, porque pode ser, né? Uma possibilidade aí, de repente, para ter o JJ de que ele fique à frente do Flamengo. Mas a gente deve ter um Flamengo muito diferente amanhã do que estava jogando com o Vitor Pereira, né? Eu vou estar... Tá... É, é, assim, com muita curiosidade para ver o, o comportamento do Fla é, amanhã. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né compartilhar também o link daqui da nossa transmissão e, claro, votar no coluna do Fla no Prêmio Ibex, tá aqui na tela o QR Code. Então, vote na gente. Produção, vamos aos palpites? Galera, vamos colocando seus palpites aí de quanto vai ser o jogo nesta quinta-feira às 20 horas Maringá e Flamengo, primeiro jogo da terceira fase, aliás, primeiro jogo do Flamengo né, na terceira fase da Copa do Brasil. É, vamos começar por ordem. Produção, manda também seu palpite aí, autor dos gols. peti. você começa os trabalhos.
1: Flamengo novo, né? Fez aí o cabeçote, fez o motor todo, trocou bobina, trocou vela. Então, meu camarada amanhã, 3x0, Megão, e um Flamengo leve.
0: Gol de quem? A ah, parceiro, amanhã, é dois do Pedro e um do Gabi. Agora sou eu, né? É... 2x0 o Flamengo amanhã, 2x0. Um gol do Pedro do Gabi para ficar bonito ali, o ataque funcionando tranquilamente nesse novo Mengão. Agora o cara que tem a foto mais, né? mais estilosa de todas...
1: Nazaré né? tá com a cara de Bom. polícia, né? Quer polícia bravo? Esse aí é o polícia que mano, posso parar na Blitz, mas, parar com o cara desse na Blitz, tu, porra, tá maluco, tu entrega tudo. Pode estar errado, tu pode estar certo que tu acha que tá errado.
2: <risos> Ó, eu vou fazer o seguinte: eu ia botar três, eu vou meter quatro a zero. Dois de Pedro e dois de Gabigol. Zaraba, um beijo no coração, tamo junto, hein?
0: Essa parada, ó, a galera também tá opinando aqui, e o, o Franklin Cabral falou que vai ser 3x0, Pedro, Gabi e Matheus França, é, Alisson Silva, 4x0 com 4 gols, é... Porra, não entendi agora, Alisson, 4x0 com 4 gols, é, 4x0 pra acabar com a zica de Gabigol, tá? Thiago Felipe, 7x0, comemoração à saída do VP. É, Douglas Queiroz, o Mário Jorge vai se dar bem. Cara, a gente espera, né? Elinaldo Silva, 4x1. Ah, deixa eu ir pegando aqui a galera. Yuri Reis, Mengão, 3x0. Gol de Gabi, Pedro e Davi Luiz. Douglas Queiroz, 3x0 nos meus sonhos. Taça melhor que estágio, 2x0. Jean Kleber oficial, 3x0 Mengão. Orestes Hildebrandt, 3x0 Mengão. Gabriel Silva, 3x0 também. Rapaz, eu tô sentindo uma confiança muito grande. Você antes... Se pegava assim com, com o VP. E aí, quando vai? 1x0, 2x1. Até 1x1 tinha. Agora a galera largou o aço. Quatro gols do Gabigol. A Edna Helena tá postando um 2x1 para o Flamengo. Conversa afiada. O Flamengo vai comemorar a saída do VP. 5x0. Aqui a produção. Nosso querido Rafael Pinheiro. 3x1, 2 do Gabi 1 do Pedro. O Zaraba Oliveira falou: valeu, Nazário. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever. Grande Petit! saudações rubro-negras, amanhã estaremos todos juntos, seu destaque final, meu amigo. Boa
1: noite, meu amigo Túlio, meu parceiro, fechamento, boa noite, meu amigo Nazário, boa noite toda a galera da produção e boa noite você, rubro-negro, somos 500 aqui agora, nesse momento, e eu convido você a me seguir lá no meu Instagram, arroba Clube, e a galera que vem pelo coluna, parceiro, eu sigo de volta. É só você mandar mensagemzinha pra lá. Pô, Petit, vim pelo Coluna. Eu sigo você de volta agora. Sim, quer acabar aqui? Fechou aqui? Eu vou lá no Instagram pra ver se a galera seguiu. Seguiu, eu já sigo de volta e vocês vão me ajudar muito aí no meu trabalho ao longo dos anos.
0: Essa parada aí. Mexe, Nasa, ó. A galera tá pedindo pra você cantar aí, Petit. É, Yuri Reis informando aqui que o Corinthians tá perdendo pro Remo por 1x0. Fazer o quê, né? O Elton, eles ficaram tão preocupados com o Flamengo, né? Aquela uma coisa que eu não vou entender nunca, né? O cara é uma draga, né? O técnico, os caras estavam, meu irmão, ficaram bem de considerar uma, uma, um livramento, eles ficaram, né? Aí vão aí perdendo. É, Nazário, seu destaque final, mestre.
2: Boa noite, Túlio Boa noite, Petit, Boa noite, Rafael Pinheiro, boa noite a galera. E o destaque é o seguinte, cara. Muito obrigado em primeiro lugar, né? E o destaque é o seguinte... Vamos virar a página amanhã... Começa uma nova fase do Flamengo... Eu tenho certeza que nós vamos respirar novos ares... E amanhã... Será a primeira vitória do momento... Pós-Satanás... Barra dois, a revanche... Ficou para trás... E agora nós temos que rumar... É, em direção a um horizonte diferente, né? A gente voltar a ver o céu azul, o sol... É os pássaros, né? A cachoeira, igual aquele desenho animado, aqueles filmes bonitos, para dar uma, uma aliviada. Acabou a tempestade, é o, 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 aquele cara que vem andando com um raio em cima dele. Foi embora, agora virar a página. E 2023 começou agora. Então vamos para dentro.
0: Vamos para dentro. Douglas Queiroz, Marlon Silva postando um 3x0, Margarete da Rosa também, 3x0, Pedro e Gabigol. É, Douglas Queiroz já falei, o Araújo também tá aqui comentando, 3x1 Wellington Bruno, valeu rapaziada deixa um like aí, Jean Cleber oficial também e vamos que vamos, amanhã estamos de volta tudo nosso, nada deles valeu produção é nóis